0: Muy buenos días a todos, queridos amigos. ¿Cómo estáis? Yo la verdad es que estoy encantada de volver con vosotros una temporada más a Radio Viajera, aunque esta vez lo hago en un programa diferente. Empiezo la aventura de Amigos de los Castillos, la verdad es que muy ilusionante y eh, espero que juntos podamos viajar y trasladarnos por todos esos castillos que nos recuerdan a películas, a libros, a historias inolvidables y que, por supuesto, tenemos aquí. Como dice la poetisa Excilia Saldaña, «En el cielo hay un castillo, un castillo y en el mar, el del cielo es de vuelo, de agua y olas el de la mar». En el pino hay un castillo, un castillo hay en el mar, el del pino es de trinos, de arena el de la mar. En mi sangre hay un castillo, un castillo hay en el mar, el de sangre es mi hijo, cielo, alas, trino y mar. Y esto justamente es lo que nosotros pretendemos eh, que os pase a vosotros, ¿no? que sintáis los castillos como parte de vosotros y como una aventura a recorrer cada fin de semana o que por lo menos penséis, si tenéis un rato libre o unos días de vacaciones, que penséis en alguno de los maravillosos castillos que tenemos por España como posible destino ¿no? y que os entre la curiosidad por conocerlos, eh, transmitiroslo de una forma un poco diferente en la geografía española. Así que sin más dilación, bienvenidos al nuevo programa de Amigos de los Castillos. Y empezamos esta temporada con un viaje un tanto especial. Vamos a viajar por muchos de los increíbles castillos que tenemos en España, como hemos dicho, pero desde un punto de vista diferente. Hablaremos, por supuesto, de las leyendas de los castillos, de qué célebres personajes históricos tienen relación con ellos, de si han sido escenario o inspiración para algún relato de ficción y, por supuesto, de sus características principales. Y esta temporada tenemos una novedad. Cada programa elegiremos un castillo de la semana, del cual pues, vamos a hablar un poco más a fondo y a descubrir por qué los castillos españoles merecen la pena ser visitados. Comenzamos este primer programa de la segunda temporada de Amigos de los Castillos con el tema central de nada menos que Juego de Tronos. Hablaremos sobre diferentes castillos que han aparecido en la famosa serie que, como sabéis, ha elegido España como uno de los principales países para su rodaje. Si sois muy fans de la serie, imagino que ya adivinaréis algunos de los castillos de los que vamos a hablar hoy. Viajemos. Bueno, la verdad es que tengo una inmensa suerte y es que, por cosas de la vida, pues he visitado todos los castillos que hoy forman parte del programa y os puedo asegurar que la mayoría de ellos son asombrosos. Quizá el más sorprendente, y no por su tamaño sino por su situación, es el castillo de Zafra, en la provincia de Guadalajara. Probablemente no conoceréis a mucha gente que sepa de su existencia porque no es un castillo especialmente turístico. Para empezar, por la dificultad para llegar a él. Está situado en el pueblo de Campillo de Dueñas, en Guadalajara, pero no penséis que está en el centro, no. Para llegar hay que atravesar el pueblo y cruzar unos 6 kilómetros campo a través. Mi recomendación es que os hagáis con un buen coche para llegar, a ser posible, todoterreno. El siguiente problema es que no hay indicaciones. Únicamente veréis a la salida del pueblo un cartel escrito a mano donde indica el camino a seguir ya por el campo, pero después no hay ninguna otra señal que nos diga si vamos bien o no. Yo la primera vez que fui a visitarlo me pregunté si realmente merecía la pena todo ese trayecto para ver el castillo. Y la respuesta se alzó ante mis ojos en cuanto lo vi. El castillo está situado encima de una roca, lo cual, además de hacerlo todavía más inexpugnable, daba una doble ventaja, y es que la propia roca servía a los guerreros como escondite. Pero de eso vamos a hablar más tarde. Los fans de Juego de Tronos reconoceréis este castillo como la Torre de la Alegría, el torreón en el que Ned Stark descubre que su hermana Liana ha dado a luz a John Nieve justo antes de morir. ¿Ned?
1: Quiero morir. No vas a morir. Dadle un poco de agua. Agua no. Hay un maestro. Escúchame, Ned. Si Robert se entera, lo mataré.
0: Castillo de Zafra data del siglo XII, que hoy en día está bajo la protección de la Ley del Patrimonio Histórico Español y solamente puede visitarse su exterior. Bueno, sin duda alguna, el Castillo de Zafra es el más espléndido y el mejor, diría yo, de todos los castillos que hay en Guadalajara. La roca sobre la que se asienta y que le, data, le dota de esa inexpugnabilidad, inexpugnabilidad tan característica, fue tallada de forma que todavía acentuase más su declive. En la pradera que la rodea solamente quedan algunos restos de construcciones que probablemente pertenecieron a una muralla de un recinto exterior que se utilizaba como caballeriza o como patio de armas. En lo alto es donde se ve el castillo imponente. Debe subirse a él por una escalera de madera que el actual propietario del castillo ha puesto para su uso porque hace unos años la única manera que había de acceder al, al centro del castillo era escalando una roca y con el riesgo que eso conllevaba, claro. Sabemos que en tiempos primitivos, cuando los condes de Lara lo construyeron y lo ocuparon, Zafra tenía un acceso al que se calificó por algunos cronistas como de gran ingenio y mucha traza. Una vez arriba del castillo vemos que es un espacio estrecho, alargado, muy pendiente, y, lógicamente si sí está situado en una roca. Y vemos a la torre derecha que custodiaba la entrada por el este extremo. A mitad de espacio de la lastra surgen los cimientos de lo que en su día fue una torre que abarcaba la roca de un lado a otro... ...y que una vez atravesada permite entrar en lo que fuera el patio de armas... ...desde el cual se accede a la torre del homenaje, hoy reconstruida totalmente. A esa torre se sube a través de una escalera de piedra que está pegada al muro de Poniente... ...y nos permite recorrerla en su interior... ...donde aparecen dos pisos unidos por escalera de caracol. Una escalera interior nos permite subir hasta la terraza superior... ...que está bueno desde la que el paisaje se ve a través de una atmósfera... ...completamente limpia, sin ruidos... ...y desde luego es un lugar perfecto para relajarse. La época más importante de este castillo fue en el siglo XVI... ...y es que era uno de los castillos más fuertes del reino... ...debido a su difícil acceso... Y como os decía antes, se cree que la roca que hace de base tenía capacidad para albergar a más de 500 hombres. El origen del castillo se supone que es árabe y es que aparece nombrado en el primer fuero de Molina, dado por don Manrique de Lara. Además, el castillo sirvió como refugio para Gonzalo Pérez de Lara, el tercer señor de Molina, tras su rebelión contra el entonces rey Fernando III el Santo. Lo curioso es que, dada la inexpugnabilidad del castillo... Se vieron obligados a firmar la Concordia de Zafra, mediante la cual Molina de Aragón pasaba a formar parte de la Corona de Castilla cuando muriese don Gonzalo, perdiendo así su condición de independiente. de Guadalajara pasamos a Almería y concreta concretamente a su Alcazaba, o lo que es lo mismo dejamos la Torre de la Alegría y nos vamos al Reino de Dorne Sí amigos, Almería es una de las ciudades donde paró también el equipo de Juego de Tronos En Alcazaba se rodó una de las escenas con más intensidad de toda la sexta temporada el momento en el que el área arena mata a Doran Martel, príncipe de Dor y hermano de Oberyn Martel Escuchamos la escena.
1: La princesa Mirsela. ¿Cuándo fue la última vez que salisteis de este palacio? No conocéis a vuestro propio pueblo. No sabéis que os aborrece. Elia Martel, violada y asesinada, y no hicisteis nada. Oberin Martel, rebeldado, y no hicisteis nada. Vos no sois torniense. No sois nuestro príncipe. Mi hijo... Tristan. Vuestro hijo es débil, igual que vos. Y jamás volverá a gobernar Dorn, un hombre débil.
0: La Alcazaba de Almería es la ciudadela más grande construida por los árabes en España después de la Alhambra. Empezó a edificarse allá por el año 955, bajo el mando de Abderramán III, primer califa de al Andarus. Pero no se terminó hasta el siglo XI gracias al rey Taifa a Irán. Tiene tres recintos amurallados, uno de los cuales fue construido por los reyes católicos, ...quienes reformaron la Alcazaba tras la conquista cristiana. Su gran tamaño hace que sea visible desde cualquier punto de la ciudad, más o menos desde unos 55 kilómetros a la redonda. Ahí es nada. El primero de los tres recintos de la Alcazaba era un cementerio donde también había viviendas. Hoy en día hay jardines de estilo árabe donde encontramos un aljibe y el pozo de una noria... En el interior está la muralla del Cerro de San Cristóbal, aunque no es un lugar accesible para el público. El segundo recinto estaba formado por casas, una mezquita, baños y aljibes, aunque en la actualidad está en su mayoría destruido. Hay que decir que muchas partes de la Alcazaba siguen todavía en proceso de restauración. El tercer recinto, que fue construido tras la reconquista en 1489 por los Reyes Católicos, es la parte más alta de la Alcazaba. Es un espacio protegido por tres torres en forma de semicírculo y un foso al cual se accedía mediante un puente levadizo. En su interior destacan la Torre de la Noria del Viento y la Torre de la Pólvora, desde donde se tienen unas vistas inmejorables del puerto de Almería. Y como ya os hemos avanzado antes, ahora vamos a recordar una de las leyendas más célebres en torno a la cazaba de Almería. Se trata de la Odalisca, quizá a muchos os suene ya. Hacia el año 1051 más o menos reinaba Almotazín, un rey bastante moderno para su época y muy querido por los ciudadanos. Almotazín vivía en la alcazaba acompañado de su amante favorita, que era una mujer árabe llamada Galiana. Pues bien, Galiana se pasaba horas y horas asomadas a al alfeizar de su ventana, contemplando a Almería y peinándose. En las mazmorras había un preso cristiano que estaba enamoradísimo de Galiana y que le cantaba todos los días al amanecer. Poco a poco, Galiana también se enamoró de él al escuchar su canto, a pesar de que nunca le había visto. Aprovechando su condición de favorita del rey, Galiana convencía a los soldados para que la dejasen bajar en secreto y poder dar rienda suelta a su amor con el cristiano. Sin embargo, un día el motacín se enteró, y a pesar de su benevolencia no iba a permitir que su amante favorita le fuese infiel, entonces Galiana ideó un plan para ayudar a escapar a su amor y anudó varios velos de seda para que él pudiese bajar por la torre. Pero esa trampa se descubrió y los soldados sorprendieron al preso mientras bajaba. Este, como no quería volver a vivir preso, decidió lanzarse al vacío y murió al pie de las murallas. Galiana lo vio todo desde el mismo alféizar desde el que un día le escuchaba cantar liana lloró y lloró hasta que un día murió de pena, con la mirada perdida y agarrando los velos de seda que iban a darle la libertad a su amor y que finalmente le ayudaron a quitarse la vida. Y de Almería nos movemos hasta Trujillo, el municipio cacereño que vio nacer a Francisco Pizarro el Conquistador. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa hoy es su castillo, que además de ser un enclave muy visitado, también aparece en la séptima temporada de Juego de Tronos, concretamente siendo una de las fortalezas defensivas de los Lannister, protegida por Jamie Lannister y por su fiel amigo el mercenario Bronn.
1: A un gozo cuando me llaman, señor. La emoción pasará. Si vivimos hasta entonces. hombres sin verga. No me encontraríais luchando en un ejército de no tener verga. ¿Por qué luchan entonces? ¿Oro? Me he pasado la vida entre soldados. ¿En qué creéis que se gastan el oro? En la familia. No sin verga, vos no. Quizá al final lo esencial sea la verga. Y aún así, vuestro hermano está en el bando de los Inverca. Sí, siempre ha sido el adalid de los perdedores.
0: El castillo de Trujillo se construyó entre los siglos IX y XII en la localidad cacereña del mismo nombre y está ubicado en la parte más alta de la ciudad, que se conoce como Cabeza del Zorro. Los restos más antiguos que todavía se conservan son dos aljibes árabes, porque el castillo se construyó sobre los restos de una antigua alcazaba. Además de estos restos, cuenta con 17 torres cuadradas defensivas, dos de las cuales están protegiendo la puerta de entrada formada por un arco de herradura. También hay que destacar que en la fortaleza se distinguen dos partes que están muy bien diferenciadas, el patio de armas y la albacara. Hoy en día el castillo es bien de interés cultural y patrimonio histórico de España. Y como no podía ser de otra manera, el castillo de Trujillo también tiene una leyenda, la de Estefanía Alonso, la desdichada, conocida por todos los cacereños. Estefanía Alonso se casó con Fernando Rodríguez de Castro, mano derecha del rey Fernando II de León. Fernando se hizo con el control del castillo de Trujillo, donde vivía con su esposa. Durante la noche del 1 de julio de 1180 tuvo lugar un suceso que marcaría a Fernando de por vida. Una de las criadas de Estefanía decidió vestirse con la ropa de su señora para encontrarse con su amante, pues no quería ser descubierta. Fernando la vio y la siguió, pensando que sería mujer y confundido por sus ropajes. Descubrió a los dos amantes en el pleno acto e invadido por la rabia y los celos apuñaló al hombre hasta matarlo. Después persiguió a la mujer, que él creía que era Estefanía, hasta su habitación, donde ésta corrió para esconderse cuando Fernando entró y encontró dormida y desnuda a su mujer, a la que también apuñaló hasta la muerte. Fue entonces cuando los sirvientes entraron con las antorchas y Fernando se dio cuenta de que la mujer que yacía desnuda no podía ser la misma la que había visto con el otro hombre, puesto que no le había dado tiempo a quitarse toda la ropa. Registraron la habitación y encontraron a la criada de Estefanía vestida con su ropaje debajo de la cama de su señora. Entonces, Fernando se dio cuenta de que había matado a su esposa siendo inocente. Como no podía soportar la tristeza que eso le causaba, Fernando fue a ver al rey, Fernando II, que además era también hermanastro de Estefanía, y fue con el puñal con el que había matado a su esposa, dispuesto a aceptar el castigo que éste le impusiera, aunque finalmente no le castigó. Tras su muerte, el rey decidió honrar a Estefanía enterrándola en el Panteón Real, Siglos más tarde, Lope de Vega escribió allá por 1604 la obra La desdichada Estefanía, inspirándose en esta trágica historia que sucede en el castillo de Trujillo. dejamos Trujillo y subimos hasta Barcelona, en concreto hasta el castillo de Santa Florentina que en la serie simula ser Colina Cuerno, el hogar de la casa Tarly es aquí donde se refugia Sam Tarly junto a Ellie y su hijo tras escapar de Craster, que era su padre y a la vez su esposo
1: Ha sido una zorra salvaje la que ha seducido a mi hijo ¿Es tu forma de vengarte, hijo? Traer eso a mi casa y sentarlo a mi mesa. Y tienes lo que buscabas, ¿verdad? Un bastardo. Un asqueroso bastardo mestizo. Tu invitación a nuestra casa.
0: Ven, querida. Tala. He perdido el apetito.
1: ¡Nos deshonra!
0: Te deshonras tú solo.
1: madre es una buena mujer, no eres digno de ella. Para complacerla acogeré a la salvaje, trabajará en las cocinas. El bastardo se criará aquí. Pero esta será la última noche que pases en Colina Cuerno.
0: El castillo de Santa Florentina, ubicado en Canet de Mar, data del siglo XI y está construido sobre una antigua villa de la época romana, llamada Domus. No será hasta el siglo XIV, bajo el mando de Ferrer de Canet, cuando la Domus alcanzó su máximo esplendor. La última gran reforma del castillo la llevó a cabo el arquitecto Luis Domènech y Montaner, que le dotó del aire medieval que se ve hoy en día, con las almenas, las torres y las galerías interiores y exteriores. Además, en 1908 estuvo en él Alfonso XIII, que concedió a Ramón de Montaner y Vila el título de Conde de Canet. Las gárgolas que se ven en la fachada son también obra del escultor Carlas Flotach y Galtes. De este castillo me gustaría resaltar una de sus principales tradiciones, que es el baile de las almorraches, una de las danzas más características de la zona. En qué consiste este baile lo explica muy bien María Serray Font en La Renaissance de 1892. Este baile típico del folclore catalán consiste en que un hombre debía bailar con una mujer y esta tenía que corresponderle, aunque no le apeteciese. Tras dar varios pasos, el hombre se la entregaba a otro joven diferente que tampoco podía negarse a bailar. Esto se repetía sucesivamente hasta que la pareja se paraba ante una mesa para comprar una almorracha que era un objeto que contenía agua perfumada que el bailarín esparcía sobre su pareja de baile. Después, el perfume sobrante lo vaciaba a sus pies. Cuando la almorracha estaba vacía, la mujer la rompía tirándola al suelo. El hombre estaba obligado a comprar tantas almorrachas como la mujer quisiera romper. Terminamos ya el programa de hoy hablando del Castillo de la Semana, que evidentemente también tiene que ver con Juego de Tronos. Se trata del Castillo de Almodóvar del Río, en la provincia de Córdoba. Es una fortaleza que terminó de construirse más o menos hacia el año 760 por los árabes y su ubicación le dota de una gran ventaja defensiva y es que está situado en una colina de unos 250 metros junto al río Guadalquivir, con lo cual pues el acceso no era precisamente sencillo. El castillo fue de vital importancia ya que su estrategia y complazamiento garantizaba la seguridad de la capital cordobesa. Los árabes la llamaron Albodomar, al-Adna, la próxima a Córdoba era su significado. Su cercanía al río Guadalquivir le permitía el control del tráfico fluvial en una época en la que el río era navegable hasta Córdoba. El castillo, como ya hemos dicho, se sitúa sobre un alto cerro que domina la población de Almodóvar, que queda hacia el este y que está muy próximo a las vegas del Valle del Guadalquivir. Tal es lo escarpado del emplazamiento que este castillo nunca necesitó de fosos para su defensa. No hay vestigios de que este lugar fuera ocupado por pueblos anteriores, como los romanos o los visigodos, sino que la primera intervención se producirá en el siglo VIII, tan solo unas décadas después de la ocupación árabe y bereber de la península ibérica. La mayor parte del castillo pertenece a la dominación musulmana, aunque desarrollada en tres fases sucesivas. En el siglo VIII está la época emiral. A mediados de este siglo se edifica el recinto amurallado interior, de unos 500 metros de longitud aunque no se erigen torres en su perímetro. La segunda época es la era califal en el siglo X. Aquí el castillo perteneció al reino de Carmona para pasar de una mano a otra y a los almorávides. Se añaden dos de las torres a dicho perímetro, la torre redonda y el torreón del Moro, ambas situadas en el flanco oriental de la fortaleza. Finalmente, en el siglo XII empieza la época Almohade, la tercera de las épocas, entre otras de obras de acondicionamiento se acomete pues, la erección de la Torre Escucha en la esquina noroeste del castillo. En 1240, durante el reinado de Fernando III y cuatro años después de la conquista de la ciudad de Córdoba, pasó a manos cristianas, que también aumentarían las defensas de la fortificación, hasta convertirse en un bastión inexpugnable empleado por los monarcas castellanos, como residencia, como cárcel real y muchas más cosas, en todos sus viajes a Andalucía. El castillo de Almodóvar del Río tiene cinco partes principales. La torre del homenaje situada en el extremo meridional de la fortaleza, es la más importante torre del castillo de Almodóvar del Río, con 33 metros de altura nada más y nada menos. Realmente es una torre albarrana, es decir, está separada del resto de la fortificación y solamente unida por un estrecho puente de piedra, pero que en origen debió ser un puente levadizo de madera, lo cual permitía aislamiento, de modo que, aunque el castillo en su conjunto cayese en manos del enemigo, la torre quedaba bastante aislada por la fácil defensa del puente, o incluso recurriendo a su destrucción para aislarla por completo. La segunda de las partes es la torre cuadrada, que ocupa la esquina noroeste, noreste perdón, de la fortaleza cuenta con dos plantas. La inferior está cubierta con una interesante bóveda de ladrillo y actualmente cumple las funciones de armero. La planta superior tiene bóveda octogonal sobre trompas. También se conservan aquí algunas de las pinturas mudéjares. En la actualidad la planta baja alberga una maqueta del castillo y sobre ella se realiza una proyección que recrea las técnicas poliorcéticas de asedio y asalto de una fortaleza medieval. La torre de la escuela posee dos plantas, la superior, que tiene una bóveda vaída y la inferior, que tiene una bóveda ochavada de sillarejos. En ellas se exponen fotografías comparativas del estado de la fortaleza antes y después de la reconstrucción del conde de Torralba. La Torre de las Campanas o Torre de la Miga también se conserva muy bien en eh, el exterior de la torre. En la actualidad se puede visionar un cuidado reportaje sobre la vida y la trayectoria de Don Rafael, Desmasier y Farina, conde de Torralba y promotor de la reconstrucción. Vamos ahora con la Torre de Ceniza, la cual estaba arrasada, pero sus, sus cimientos fueron descubiertos durante la restauración de Casanova el primer día de cuaresma, que es el miércoles de Ceniza, motivo por el cual recibió el nombre de Torre de la Ceniza. Esta torre, que es posterior a la reconquista y es de una sola cámara, tenía como función la defensa de la zona oeste de la fortaleza. Su poca altura hace que no sobresalga de la muralla, quedando enrasada con el paso de ronda y así todo su volumen queda incluido entre el antemuro y la muralla oeste. El castillo de Almodóvar del Río, como hemos dicho antes, también aparece en Juego de Tronos, esta vez es Alto Jardín, el hogar de la Casa Tyrrell y sin duda uno de los enclaves más esperados de la séptima temporada. Es aquí donde tiene lugar una de las escenas también más recordadas de esta, de esta última temporada, que es la muerte de Olena Tyrrell envenenada por Jamie Lannister. ¿Cómo va a ser?
1: Cersei tenía varias ideas flagelaros por las calles y descabezaros frente a la fortaleza roja desollaros viva y colgaros de la muralla de desembarco del rey la disuadí de eso era doloroso? No, lo he procurado Eso es bueno Detestaría morir como vuestro hijo Agarrándome el cuello Espumarajos y bilis Brotando de la boca Ojos inyectados en sangre La piel amoratada Debió de ser horrible para vos Como guardia real Y como padre Fue horrible hasta para mí Una escena sorprendente No era lo que yo quería, la verdad Veréis No había visto actuar el veneno jamás Decidle, Cersei Que quiero que sepa que fui yo
0: Me gustaría, como no puede ser de otra manera, terminar el programa hablando de otra de las leyendas del castillo de Almodóvar, que también la tiene. Se trata de la leyenda de la Encanta. En el siglo XI, el príncipe Fat al-Mamun envió al castillo a su esposa Zaida para que estuviese a salvo. Sin embargo, el 28 de marzo de 1091, una tribu bárbara de Almorávides conquistó Córdoba y asaltó el Alcázar. El príncipe murió luchando y Zaida se despertó sobresaltada sabiendo que algo pasaba. Vestida con un camisón blanco, se asomó al balcón de la torre del homenaje y presintió que algo terrible le estaba ocurriendo a su esposo. Instantes después vio acercarse un corcel blanco que no tenía jinete. Fue en ese momento cuando supo qué le había pasado al príncipe. Al día siguiente, los almorávides conquistaron el castillo y encerraron a la princesa Zaida afligida por la muerte de su amado dejó de comer y murió por inanición al cabo de las semanas lo curioso viene ahora durante su reconstrucción en el siglo XX los albañiles se negaron a trabajar de noche porque escuchaban lamentos y sollozos que según ellos venían de una mujer de blanco que surgía entre las sombras, la encanta o su espíritu bueno ya os hemos dicho antes que esta semana el castillo de la semana valga la redundancia es el castillo de Almodóvar del Río en la provincia de Córdoba y como lo hemos elegido castillo de la semana vamos a contaros cómo podéis visitarlo porque aunque os parezca extraño hay diferentes maneras de disfrutar de este castillo y os la vamos a contar absolutamente todas la primera manera es pues viniendo por vuestra cuenta el día que vosotros queráis y a la hora eh, a la que estiméis y eh, lo que sí que tenéis que tener en cuenta en ese tipo de visita es que hay un horario de invierno y un horario de verano. El horario de invierno, que iría del 1 de octubre al 31 de marzo, sería de lunes a viernes de 11 a 2 y media de la tarde y de 4 a 7 de la tarde y los fines de semana y días festivos de 11 a 7 todo el día. Por otra parte, si decidís venir en el horario de verano, es decir, del 1 de abril al 30 de septiembre, tendréis que hacerlo de lunes a viernes de 11 a 2 y media y de 4 a 8 o durante los fines de semana y los días festivos, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Pero como ya os hemos dicho, no es la única visita que podéis hacer. Si sois fans de Juego de Tronos, el castillo, por supuesto, ha aprovechado el tirón de la serie y ha organizado un tour específico sobre esta serie, sobre Juego de Tronos. ¿Qué podréis ver en él? Bueno, pues un tour donde se grabaron las diferentes escenas de la serie diferentes fotogramas que están repartidos por todo el castillo junto con una exposición de trajes de todos los personajes que, que formaron parte de, de este escenario de la serie y tendréis además la ayuda de un plano especial Juego de Tronos que bueno, os harán sumergiros en Alto Jardín y vivir pues como, como Jaime Lannister o como la familia Tyrell. ¿no? En este caso los precios del tour eh, también son diferentes en función de la edad que tengáis para los adultos y aquí consideran adultos eh, a partir de 13 años es decir desde los 13 años a los 65 la entrada tiene un precio de 9 euros los mayores de 65 pagarán 7 euros los niños desde los 4 a los 13 años 5 euros y los bebés de menos de 4 años entrarán gratis en este caso, el horario es el mismo que hemos dicho antes. En invierno, de lunes a viernes, de 11 a 2 y media y de 4 a 7. Y los sábados, domingos y festivos, de 11 a 7 de la tarde. En verano igual, de 11 a 2 y media y de 4 a 8. Y durante fines de semana y festivos, de 11 a 8 de la tarde. El tercer tipo de visita que podéis realizar es la teatralizada por el mayordomo del rey. Men Rodríguez de Sanabria, mayordomo y fiel caballero de su majestad el rey Pedro I, será el anfitrión que os acompañe por las estancias de la fortaleza en esta visita guiada, en la cual pues, eh, no vais a ser un mero oyente, sino que vais a participar y vais a poder ser los protagonistas. En este caso, la entrada para adultos tiene un precio de 14 euros, 11 euros para los niños y gratis para los bebés. Por supuesto, tenéis que reservar fecha para cualquier tipo de visita teatralizada que hagáis, porque ya sabéis que es en grupo. También podéis elegir la visita teatralizada por el conde de Torralba. Y en este caso, don Rafael Desmessier y Farina, el duodécimo conde de Torralba, llevó a cabo, como ya os hemos contado, una de las mayores reconstrucciones del castillo entre los años 1902 y 1936. Pues bien, con esta visita lo que vais a hacer es descubrir toda su vida, su infancia, anécdotas y todos sus viajes y el motivo que le llevó a realizar este gran proyecto. Y además, de forma exclusiva, se accederá al Palacio Neogótico, que es una zona residencial privada de los Marqueses de la Motilla y que fue construida a principios del siglo XX. El precio de esta visita para los adultos es de 15 euros, 12 para los niños y gratis para los bebés menores de 4 años. Y finalmente también tenéis la opción de hacer la visita guiada cultural, que es una visita normal, eh, en donde conoceréis todos los datos históricos y culturales del castillo, pero se hace en grupo, junto a un guía profesional, por supuesto, eh, que os irá explicando todo lo relativo al castillo. En este caso, los precios difieren entre los 9 euros para los adultos y los 5 euros para los niños. Y con toda esta información que os hemos dado, que esperamos, espero que sea muy útil para, para todos vosotros si estáis planeando una visita, o si queréis recomendar este castillo a una persona que sabéis que, que va a ir, con esta información y con la leyenda que os hemos contado sobre la princesa Zaida, nos vamos a despedir por, por hoy, por esta semana. Espero que os haya gustado este primer programa de Amigos de los Castillos de la segunda temporada. Y gracias una vez más por estar al otro lado del micrófono, como siempre hacéis. Creo que cada vez somos más y estoy encantada con ello. Espero que acabemos esta temporada siendo muchísimos más y que todos pues, eh, sintamos las mismas ganas por visitar Castillos y la misma ilusión que siento yo por este programa. Yo soy Paula Guerrero y me despido por hoy hasta la semana que viene. Os deseo muy buena semana y que se cumplan todos vuestros deseos.